0: Sabe o que que é triste? Que eu... Quando eu botei para gravar agora esse podcast, eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá, mais um dia aí, cara. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro. E aquela merda... Eu tô de folga hoje. Aquela bosta daquele... Daquele microfone não chegou ainda. Pelo menos que o sistema dos correios tá me informando. É que não chegou ainda. Eles não atualizam. Uh. Ah... O que foi informado é que... Deixa eu fechar essa janela, tem uma janela de merda que bate aqui, porque eu moro num... Ah, sai, filha da puta! Eu moro num galpão, mas é melhor tu ter um... ter um galpão do que tu não ter nada pra morar, né? Enfim. O que acontece é o seguinte, esqueci que eu ia falar. Que merda, mas tá... Não chegou, acho que vai chegar amanhã. Amanhã é o dia limite. Amanhã é. É pra chegar até o dia. Até o dia 30, ou seja, amanhã. Então. Espero que amanhã eu volte pra casa com o meu microfone. Só espero. Tá. Uh... Cara, eu sinceramente eu tinha uns assuntos pra falar, agora eu, eu esqueci, cara. Que... Caralho. Eu tava, eu até tenho umas notas de áudio ali, isso agora meu celular tá carregando, mas eu não sei o que falar, cara, porque eu tinha um negócio, eu tinha um negócio na minha cabeça e eu esqueci, essa semana eu não vou treinar nenhum dia, só na outra, porque, né, eu tô sem dinheiro para passagem para ir treinar, então me fudi nessa aqui e... e é uma merda, cara, que merda, então essa semana eu vou poder ir treinar, vou treinar só semana que vem. Cara, eu fui tentar de tarde, mudando totalmente o assunto, fui tentar de tarde fazer um... Sabe aqueles cri-cri? Sabe aquele amendoim recoberto com açúcar e... Sabe? Cri-cri, cara, tu sabe o que é? Se tu não é do sul, cara, talvez tu não saiba, por tu não acho por esse nome. Talvez tu acho por outro nome. E eu fui tentar fazer e deu ruim, cara, eu não sei. Eu não sei, eu fiz errado, deixei queimar e deu uma merda. E eu tô triste porque eu queria ter comido amendoim. Por falar em amendoim, cara, eu gosto... Tudo que tem amendoim, eu gosto. Paçoca, pé de moleque. Esse criqui que eu falei. Amendoim japonês, que é muito bom. Aquele amendoim japonês tem uma crostinha por fora, sabe? Qualquer doce de amendoim, cara. Amendoim salgado, sabe? Cara, pasta de amendoim. Cara, eu gosto muito de amendoim, cara. Tudo que tem amendoim. Acho que amendoim foi a maior criação, de uma das maiores criações de Deus... Porque o amendoim... Eu não sei como é que é, cara. Como é que é que faz aquele negócio do do amendoim. Tem que ver isso aí, como é que é feito o negócio do amendoim. Cara... Caralho, eu tive uma... Caralho, agora eu tive uma ideia muito foda. Eu tô muito triste com o boneco do Rick and Morty que eu tô fazendo, que não tá ficando a pintura do jeito que eu quero. E eu tive uma ideia do caralho. Tá ligado que o Rick, ele fala o abalaba dub dub, né? Então, cara, eu acho que eu vou... Na capa dele, eu vou escrever o abalaba dub dub vai ficar foda. Você não tá entendendo nada que eu tô falando, né? Eu sei. Mas foda-se. Enfim. Tive uma ideia interessante. Cara, eu tô muito triste, cara, com esse com, com a pintura, sabe? Porque o bisco... Eu não sei. Eu vou ter que comprar uns pinc... outros pincéis, sabe? Porque os pincéis que eu uso é uma bosta, cara. Os pincéis que eu uso é uma bosta. uns pincel de dois pila eu vou criar. Eu vou comprar da China. Cara, da China... cara A China tem tanta coisa barata. Porque todo mundo é escravo lá. Se bem que agora eu tenho que cuidar, né? Porque... Se eu comprar alguma coisa da China, cara, eu posso estar tá infectado com o coronavírus já, velho. Porque eu comprei uns negócios da China já. Claro, foi antes deles divulgar o que o, o vírus... Mas, o, porra, pode ser que o vírus te, tivesse antes. Eu tô com uns negócios aqui que pode ter sido embalado por um chinês infectado. Eu tô fudido. E falando nesse negócio de chinês, trocando totalmente de assunto e bifurcando o assunto novamente, não terminando o que eu... O assunto anterior, como eu sempre faço nesse podcast Você não entende nada Você pensa assim, puta que pariu Você finaliza um assunto pra depois começar o outro Seu merda, que eu não tô entendendo nada Tá confuso? Eu sei O que, que tu quer que eu faça tá Cara, será que é, é esse ano Que o mundo acaba? Eu não sei, cara Eu tô achando que o coronavírus vai arregaçar geral Eu tô achando que o coronavírus Vai traçar geral E, e depois que houve Esse surto aí e eu já, eu já jogava Play Gink antes, pra quem não sabe, Play Gink é aquele simulador de pragas, eu já jogava isso aí pra caralho antes Eu gostei, cara, eu viciei tanto em Play Gink, em destruir a humanidade, que, cara, sério, eu fiquei uns dois meses quase todo dia jogando Play Gink, cara Entendeu? E agora <risos> eu vi uma notícia que, que esse jogo, o Play Gink, na Play Store tá sendo baixado pra caralho as pessoas descobriram ele e ele simula Tipo, ele simula ele simula simula é fala ele simula tudo como é na vida real como como que um vírus vai funcionar tu vai criar esse vírus só que ele é um simulador tão tão sabe zeradinho que cara ele é ele ele é muito parecido com a realidade ele leva em consideração tudo que existe na realidade para acontecer a infecção e e cara um vírus eu até tenho que pegar isso aí e jogar de novo mas uh, Tu pode colocar as características do coronavírus num vírus e ver como é que ele vai se espalhar pelo mundo, entendeu? E o pessoal deve estar tá fazendo isso, o pessoal que tá baixando isso aí na Play Store. Porque depois que teve esse surto, começaram a baixar Play Inc pra caralho. Inclusive a própria empresa que desenvolveu, uh, ela, 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 passou, ela fez um comunicado, só que eu não li lá porque eu fiquei de saco cheio de ler aquela merda e desisti. Mas deve ter sido alguma coisa, sei lá de, sei lá, cara, eu não sei o que deve ter sido, eu sei que vai dar merda e eu acho que vai acabar tudo esse ano, não, e o mais legal, sabe o que é mais engraçado, que não, porque todo mundo tá teorizando, não, porque vai acabar quando, quando Jesus vim, beleza, né, o pessoal que é da religião, aí o cientista, não, porque o meteoro vai bater a... a eles falam que a probabilidade de um meteoro bater, eles falam, mas é mentira, cara, ele, 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 tipo, é, a probabilidade é pequena, mas os cientistas já, já, a gente, por mais que eles falem que a probabilidade é pequena, se hoje viesse um, um meteoro de, sei lá, 5 quilômetros de diâmetro, cara e eles não iam ter o que fazer, tipo, a gente não tem defesa contra um meteoro, ou seja... Cara, imagina quantos, quantos bilhões de pedaços de planeta estão voando aí pelo, pelo nosso sistema solar, voando próximo da Terra, que os cientistas não viram. Buraco negro. Buraco negro ele é praticamente imperceptível, cara. Imperceptível as coisas. Os cientistas não conseguem. Tipo, tu pode procurar aí que os cientistas... Se tivesse um buraco negro do lado da Terra, eles não iam saber, cara. Entendeu? Pode ser que eles saberiam agora, porque eles, eles, eles desenvolveram um instrumento capaz de medir onda gravitacional... Então, por conta dessas ondas gravitacionais anormais, talvez eles viessem lá. Onde é que está vindo essa, essa alteração dessa onda aqui? Daí talvez, talvez um pouco antes da Terra ser destruída por um buraco negro, eles iam ver que o buraco negro estava perto, mas não tem, meu. Os, os físicos acham que, sabe? Eles acham, eles acham que eles sabem de tudo. Não, não, cara, não. Coisa, é mais simples: um meteoro gigante explodir a Terra. E todo mundo pensando em eventos gigantes. Ah, não, as geleiras vão descongelar, o planeta vai vai, vai, vai ah, o nível do mar vai subir pra caralho, vai morrer um monte de gente, um novo dilúvio. Uh, só que, isso, o ninguém fala, ah, o mundo vai acabar com o vírus, tipo, sabe? Geralmente são, são eventos gigantes, a gente tem filme, tipo, ah, que são eventos gigantes de meteoro, de bomba atômica, de guerra, de mais o que que... Ah, de Jesus e coisa... Não, quem vai acabar com tudo é um simples vírus que... Se espalha muito rápido e vai foder todo mundo. Sabe, ninguém fala, ninguém, sei lá, eu não pelo menos eu não lembro. Só, geralmente é vírus zumbi, mas é um vírus que simplesmente ele ele causa uma uma crise de respiração aguda e tu morre asfixiado, que é o pior jeito de morrer. Acho que é o pior jeito de morrer. Entendeu? Então eu acho que o coronavírus vai fazer uma limpeza aí esse ano. <risos> Cara, porque aquela merda, esses, não sei se, se chegou a ver... Cara, aquela merda tá se espalhando muito rápido... O que é normal pra um vírus... Um vírus se espalhar rápido pra caralho... Quer dizer, não sei... Eu não entendo nada disso aí... Mas tu bota lá... Experimenta botar no Playgink lá um vírus pra tu ver... Cara, é dois toques para É questão de... De alguns dias ali pro contágio... Crescer a um nível absurdo... Se a gente são 7 bilhões de vidas no planeta... São quantos? Quantos na China? Mil e poucos estão infectados já na China... Desde a descoberta do vírus... E pra, pra ele passar... Ele, o vírus também pode sofrer mutação pode sofrer mutação e nessa mutação ele pode se tornar forte a remédios, como esse coronavírus é se não me engano, ele pode se tornar forte a remédio, ele pode se adaptar quando ele passa de um corpo para outro ele pode se, se transmutar ficar mais forte, desenvolver outros efeitos e desenvolver inclusive a, tipo, a habilidade de se espalhar por outro, por, de outras maneiras, entendeu? Porque pelo que eu vi, o pessoal do coronavírus lá, eles estavam teori... teorizando que foi um... Acho que era um frigorífico, era um mercado negro que vendia produto, carne, essas coisas, infectada. E por conta dessa, dessa mistura de infecções e de mais higiene nesse local, eles venderam produtos infectados com esse novo coronavírus que ele sofreu, sofreu mutação e as pessoas comeram e se fuderam foi por conta desse mercado entre, uh, negro entre aspas sei lá cara eu não sei eu sei que parece que estava vendo isso e no Brasil já tem suspeita de alguns casos a, a dific, uh, outra coisa também que passou que o nível de, de calamidade que era parece que eu estou falando de Hunter Hunter mas enfim o nível de calamidade do, do negócio, que era nível 2 lá, sei lá, se tornou em... Inimine... Não, era nível 1, um, virou nível 2 e era risco eminente. Ou seja, é um risco que que vai já já tá, vai contagiar várias pessoas. Não adianta tu vir com... Ah, não, porque não vai contagiar a gente pra caralho isso aí. E as pessoas que já têm patologia, são fracas contra isso, vão... Cara, a chance dessas pessoas morrerem são altas pra caralho. São muito altas. Tipo, eu já não tô morrendo em vida aqui por causa dos meus remédios, cara. Chegar a pegar essa merda aí já era, entendeu? Então, então esse ano eu vou aproveitar e gravar podcast pra caralho, tá? Quem sobrar e um dia ver essa merda, vai. É, isso aqui é uma cápsula do tempo, cara. Pode, faça seu podcast porque ele se tornará uma cápsula do tempo, cara, tá? E quando tu vê que a plataforma o tu, tu pega e upa em outra plataforma. Vamos supor que o cashbox, o cashbox é chinês, se eu não me engano. Se eu não me engano, posso estar errado. O cashbox é chinês. Todo mundo morrer lá na China, fodeu, vai cair o cashbox. A gente tem que migrar pra... <risos> a gente tem que migrar pro outro servidor americano, cara. Ou pro Podbean. Podbin é americano, então vai pro americano. Entendeu? Não deixa o teu podcast morrer. Nem ninguém, ninguém escute essa porra, porque... Imagina daqui a uns anos as pessoas as pessoas pegando um celular e tendo vários podcasts e Baixado lá. Olha só esse cara aqui, ele tá falando antes da epidemia geral global que matou 6 bilhões de pessoas. <risos> e vamos, vamos escutar isso aqui. Vamos escutar isso aqui pra, pra ver como é que era a vida dessa pessoa 700 anos atrás. Quando, quando o coronavírus varreu o planeta e deixou só, só os mais fortes vivos, ou seja, nós. Aí a pessoa vai lá, pega o celular, 700 anos depois, daí tem um resquício de coronavírus no celular, <risos> que durou anos, que, que foi encontrado perto de um corpo, de um corpo, de um corpo com um cara com a aba aberta no Xvideos. <risos> tipo, congelou a imagem no Xvideos, e daí de alguma maneira os hackers da época eles conseguem ver qual foi o último a página acessada e, e o que estava acontecendo <risos> e na última página acessada tinha um gordo de merda tinha um gordo de merda falando que já que ele ia morrer ele ia bater punheta <risos> pelo menos três vezes por dia até o saco dele cair enquanto escutava podcast enquanto gravava podcast dele e daí esse e daí nesse processo esse coronavírus ele fica mais forte infecta essas esse um bilhão de pessoas que sobreviveu e assim a humanidade estará extinta meu Deus essa foi longe hein ah, essa foi longe foi longe pra caralho puta que me pariu eu sei que a coronavírus está vindo com tudo aí e vai dar mu muito ruim tá vai dar muito ruim lembra da, gri da gripe suína lembra da gripe suína então a gripe suína já comeu o rabo de muita gente tá ligado, só que, né, é, ainda... ah! eu espero que dê, dê tempo pra mim, pra mim gravar mais podcasts editados que eu gosto antes de eu ir pro saco esse ano, porque esse ano promete, já começamos o ano bem já, ano passado iniciou o ano com um monte de famoso morrendo, se eu não me engano, acho que é, um monte de pessoas importantes morrendo, 2019 acho que é, não sei, e esse ano já começamos com um vírus novo que vai traçar o mundo inteiro novamente. Como foi na gripe suína. E ao que parece, eu não sei, pode ser que pode ser que eu tenha lido errado. Ou, ou sei lá, eu tô inventando isso na minha cabeça e não sei. Mas parece que essa merda desse coronavírus, ele é forte contra... Contra remédio. Ele é forte contra alguns remédios. Então é mais uma merda que os caras vão ter que descobrir, né? Sendo que até hoje... As vacinas vacina contra o... Eu não sei se é ou não é, mas na época ali, tu tinha que pagar a vacina do vírus da gripe lá, ou da gripe suína. Tu tinha que pagar, acho que aqui na minha cidade era 90 reais uma, uma dose daquela vacina pra se imun, ficar imune do vírus. Era uma... Era, é, acho que era. Que eles faziam o quê? Eles pegavam o vírus, sequenciava acho que é sequenciar, e daí esse vírus, eles pegavam esse, o vírus da própria gripe suína, eles modificavam e faziam com que esse vírus atacassem os próprios vírus uh, causadores da doença, entendeu? Então eles, esse, acho que é, daí se caso tu entrasse em contato com esse vírus e tu fosse infectado, ele ia destruir esse vírus, porque ele é o próprio vírus, só que tipo eles programaram esse, o, o próprio vírus da gripe suína pra atacar outro, o, o, o vírus que vem de fora, enfim, enfim. Uma coisa que eu tava pensando, falando disso agora, que eu lembrei que eu tava pensando ontem, que eu acho o quão foda é o nosso corpo humano desse negócio, tipo, pode ser que seja errado, mas sabe quando eu te falo que ah, tu pegou cachumba ou catapora uma vez tu não pega de novo? Tu não pega tu não pega por quê? Porque o teu corpo fica mais forte, os anticorpos se adaptaram àquela doença e por eles terem sobrevivido, eles o teu corpo analisou, vamos supor, entre aspas, uh, ele analisou aqueles, os anticorpos que ele precisou que conseguiram combater perfeitamente o vírus e, e o teu corpo automaticamente começou a criar anticorpos mais fortes uh, Baseados naqueles que conseguiram combater o vírus E o teu corpo agora tá imune àquele vírus Isso acontece também com outros vírus E não só com cachumba e com com, com, com catapora Porque eu peguei, eu peguei catapora esses tempos Se eu não me engano, acho que é catapora E, e daí eu falei pra ela, fiquei preocupado Será que eu não posso pegar de novo? Ela falou, não, tu não vai pegar de novo, a doutora falou Então meio que tu fica imune Então tipo... Eu acho fascinante esse negócio do nosso corpo, ele, toda vez que ele se fode e ele consegue sair, ele fica muito forte. Principalmente essa questão do sistema imunológico, que diferente da musculatura do nosso corpo, que demora anos pra ficar mais, mais forte, uh, pra ficar tipo, numa, num nível muito superior de força. Tipo assim, se ficar seis meses treinando que nem um cavalo, tu não vai ficar tão forte agora. Se tu ficar tipo cinco anos, cara, tua força vai estar vai tá, tipo absurda, entendeu? Se tu ficar treinando direitinho por cinco anos... Tu começou a fazer com 10 kg depois de 5 anos Tu vai estar tá fazendo com 50 de cada lado, dando risada Entendeu? No supino, é isso que eu quero dizer Então tipo, não demora tanto, acho que nessa questão Do anticorpos é uma coisa mais rápida né Porque o vírus, cara como é que pode O nosso corpo ele é tão invulnerável Ele é mais vulnerável Nosso corpo já é vulnerável, mas ele é mais vulnerável Ainda a vírus e coisas do tipo A bactérias do que, do que a coisas físicas Por exemplo Por exemplo, tipo Isso que eu quero falar ah, se tu quebrar um braço, tu bota uma tala e espera o teu... teu... Ai, caralho, chutei um bagulho... Espera teu corpo calcificar o negócio lá, né? Se tu pegar um vírus, como por exemplo o coronavírus, tu pode tomar muito no rabo. Morrer em alguns dias. Sei lá, não sei o que eu tô falando. Ah, eu não sei, cara. Não sei mais o que eu tô falando. Qualquer momento pode acabar a bateria, tô com 14% de bateria nesse telefone. Só que ele é o telefone que grava bem pra caralho. Acabei de lembrar que eu bati uma.. Eu bati uma.. Uma punheta deliciosa agora de tarde, eu vendo uma loira gostosa sentando a, aquele rabo gigante num cara. Com vontade. E eu lembrei que eu não lavei as mãos. Eu acabei de. Que merda! Eu acabei de pegar no, na, no meu sanduíche. Quase, quer dizer, quase peguei. Não peguei. Quase peguei. Quando eu lembrei nesse exato momento que estou lhe informando essa merda. Aí, ó. Aí, ó, pronto, lavei, cara. Pronto, agora tá tranquilo. Alguém está me mandando WhatsApp no outro telefone. Acho que deve ser minha mãe. Quem mais seria? Óbvio que é minha mãe. Vamos ver essa. Vamos ver. Vai lá, merda. Vê essa bosta aqui. É. Minha mãe já deve estar vindo. Ela vai ficar muito puta comigo, porque, né? Eu não faço nada em casa, porque eu sou um bosta. Eu tenho preguiça. Eu fui tentar fazer um... Um doce de tarde Fiz merda Fiz uma merda gigante E... Outra coisa que eu tava pensando Na... na, na ah, porra Amanhã, ah, foda-se também Depois eu falo contigo Já tá vindo pra casa Minha mãe tá mandando o Mas depois eu falo com ela Já tá vindo daqui um pouco uh, Outra coisa que eu também tava pensando Na Guarita que, Lá na Guarita Lá onde eu tô trabalhando Que é um... Lá, tipo, no trabalho Que tá começando a vir os pensamentos Os pensamentos meio que, tipo Sabe? Cara, eu tava pensando comigo que... Eu tô muito confuso ainda, cara. Eu comecei a tentar pensar o porquê que eu, eu tô fazendo tanta coisa. O porquê que, por exemplo, eu tô gravando podcast. O porquê... O porquê... Eu sempre, tipo, tive muitos hobbies e nunca dei sequência em nenhum. Por que eu tô, tipo, gravando podcast direto? Tô fazendo escultura. Não é direto, mas eu faço escultura. Desenhar também é uma coisa que eu tô fazendo direto ultimamente. Ahm... Uh... Jogar videogame, inclusive tô fazendo gameplay Numa página do Facebook lá chamada Gameplays do esgoto é, Outra coisa também Uma coisa também que agora eu voltei a assistir Voltei a assistir não voltei, É, voltei a assistir vídeos de bateria ou, ou comecei a acompanhar O pessoal da cena Da, da, cena da música ali, coisarada Nessa questão do uh, De baterista e tal né? Que eu curto pra caralho a bateria Não me venha com o instrumento com corda, cara Fora o baixo, baixo eu gosto pra caralho, a guitarra eu acho, ah sei lá cara, eu acho muito merda a guitarra, não é que eu não acho merda, eu... guitarra é legal, mas é tipo, é aquele negócio, sabe, que não me pega, aquele negócio assim, ah, sabe, eu prefiro estar tá lá atrás batendo em alguma coisa, ou lá com o baixo fazendo, que nem... destruindo com, sabe, acompanhando o bumbo da batera, sabe, só que tipo, sabe, fazendo um solo de baixo foda, e que nem o, o... o baixista do Korn. Que tu escuta mais o baixo do que a guitarra. que é foda pra caralho. Enfim. E. Eu, olha só. Olha, olha, o que, olha, olha a quantidade de, de. Esqueci o que eu. É, de hobbies que eu falei aqui. Desenho. Escultura. Podcast. Gameplay de jogo lá que eu faço. Que é uma coisa que de vez em quando eu gosto de fazer. O próprio videogame. Ou sim quadro. Não. Tipo videogame então. Quatro videogame. Bateria. Que cara. A bateria é um negócio que eu já vou falar da bateria, mais o que? estou esquecendo de alguma coisa, escultura, enfim, cara, cinco, no mínimo cinco hobbies aí, que eu curto, uh, só que eu comecei a me questionar que eu faço isso há muito tempo, eu faço várias coisas e não consigo finalizar nenhuma, e porque no fundo eu tô confuso pra caralho ainda, eu tô muito confuso, eu não sei se nesse podcast eu já gravei falando que eu não sei o que eu quero da vida, que eu tenho, apesar de eu, de eu ter, por exemplo, agora eu tenho 26 anos, eu ainda não, eu não sei o que eu quero da vida. Eu não sei, sabe? Tipo, eu não sei. A única diferença é que agora eu não tô assustado, não tô não tô com ansiedade, não tô, sabe? Não tô me sentindo péssimo por conta do... Uh, antes eu ficava muito assustado, porque tipo, ah, meu Deus do céu, eu preciso preciso conseguir alguma coisa, eu preciso achar o que fazer, eu preciso eu preciso descobrir o, o, o que que eu preciso fazer, o que que... Qual que é o meu propósito aqui? Eu preciso descobrir isso aqui, entendeu? Descobrir o que que eu quero seguir e seguir isso, entendeu? Seguir isso firmemente. Só que, como eu disse, eu não tenho sonho. E eu fiquei me questionando isso. Do, Eu faço tanta coisa que acho que no fim... Eu estou fazendo, por exemplo, essas 5, 6 seis, seis hobbies diferentes para ver qual deles vai me trazer retorno para mim poder estar tá seguindo nisso aí, fielmente. Por isso que eu acho que eu faço muito, porque eu gosto de todas essas coisas, mas eu não, vamos, eu não por exemplo, assim eu não paro assim, não, pera aí, eu vou pegar e vou seguir isso aqui agora. Eu vou parar e vou seguir só na escultura, vou parar e vou seguir só no desenho, vou parar e vou focar nisso aqui, que é o que uma pessoa normal pensaria, vamos focar num negócio, vamos ficar muito bom naquele negócio e vamos tentar melhorar. Só que há algo que é o seguinte, eu não tenho... Como eu disse, como eu não tenho sonho, eu não sei. Eu faço, eu vou fazendo, por exemplo, essas cinco coisas ao mesmo tempo, ao invés de focar numa só. Porque eu tô confuso, eu não sei. Então aquela que me dá um retorno e uma satisfação primeiro, eu vou me jogar naquela. Por isso que eu voltei a fazer escultura, porque a escultura me deu retorno financeiro, me deu dinheiro. Não é algo absurdo, mas eu nunca tinha ganhado dinheiro com desenho, nunca ganhei dinheiro com qualquer outra coisa que eu fizesse. E a escultura foi uma coisa que eu ganhei, mas não com escultura, mas de com modelagem de coisas e tal, com biscuit, foi uma coisa que eu ganhei não fazendo o que eu gosto, entendeu, não fazendo o que eu gosto, fazendo uma coisa que, sei lá, eu fiz porque eu tava com vontade e acabou dando dinheiro, entendeu, uh, então, acho que é até por isso que eu tô fazendo tanta coisa e, e tô, tô fazendo isso, por isso, que, por isso que também, por conta de eu tá muito perdido, é por isso que eu gasto dinheiro com coisas que são desnecessárias. Eu podia ter comprado simplesmente um fone de 30 reais daquele de telemarketing ou aqueles fone, aqueles fonezinho que tem uma basezinha junto, aquele fone bem, bem, vagabundo, de 30 pila, ou comprado um telefone de set... um telefone, um microfone de 70 reais que eu vi que eu ia comprar esse de 70, que ele era USB, mas ele era bem simplão, tipo ele, apesar do preço ele era muito bom, entendeu? USB, só que ele era 70 reais, Mas não, eu peguei um de 200. Porque me deu vontade, porque na minha cabeça eu pensei, puta, vamos comprar esse aqui de 200 Porque ele é do, dos Estados Unidos, ele é, uma, ele é melhor e tal, ele vai deixar meu podcast melhor Porque no fundo eu acho que eu quero quero emplacar o podcast, no fundo Ou eu quero emplacar o podcast, ou eu quero emplacar meu Instagram, Instagram com as minhas artes, com as minhas esculturas Ou eu quero emplacar qualquer, uma desses, qualquer um desses cinco coisas que eu faço pra mim seguir uma dessas coisas só que eu estou fazendo errado, só que não adianta eu falar que eu tô fazendo errado porque eu não consigo simplesmente seguir uma delas e focar numa delas. Porque eu simplesmente gosto de todas e eu me sinto bem fazendo todas e nenhuma delas se sobrepõe a outra, entendeu? Deu para entender? É uma coisa de momento, às vezes, eu tô, às vezes eu tenho uma ideia de desenho e nossa, eu fico muito maluco começar a desenhar aquilo ali. Eu termino o desenho, passou, entendeu? ver aquela epifania do desenho, passou. Aí, às vezes me dá uma loucura e tal, de puta dá um, uma epifania, eu começo a fazer uma escultura, termina a escultura, passou, entendeu? Aí eu, do nada eu bah, puta merda, o podcast acho que é a única constante, porque tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu fico eu fico eu fico esperando, eu fico esperando juntar bastante informação para mim vir aqui gravar um podcast Acho que o podcast, ultimamente, nos últimos seis meses, é a, é a única constante. Aí a gente vai me perguntar, tá, mas teve os últimos seis meses, tu quase não gravou, tu começou a gravar. Nesse últimos dois meses tu começou a gravar podcast? De fato, por causa que eu tava tomando remédio, o remédio mudou muita coisa na minha cabeça. Eu não tinha vontade de falar, eu não tinha mais vontade de fazer isso. Agora não, acho que agora como as coisas estão voltando... Por exemplo, agora eu passei na experiência, eu tô aí agora, dia 1 vai fazer 6 meses que eu estou trabalhando, eu voltei a comprar as coisas, voltei a me sustentar sozinho, né, voltei a conseguir ajudar em casa, então acho que por conta disso minha cabeça está começando a se acalmar de novo, e está começando a conseguir produzir uh, pensamentos, porque esse remédio ele atrasa meus pensamentos, então eu tô, eu tô, sabe, se eu tivesse os pensamentos ia ser muito fácil produzir pensamentos, só que ia produzir muito pensamento negativo também. Mas o fato é que eu, tô, eu cheguei à conclusão... Não é que eu cheguei à conclusão, mas eu fiquei pensando que, de fato, eu tô, ainda estou muito confuso. Só que a única coisa que acontece é que eu não tô tipo, meu Deus do céu, eu estou me sentindo péssimo, estou uma merda. Ah, vou, vou ficar chorando aqui, tô com vontade de chorar ou estou me sentindo, sei lá, eu, sentimentos ruins. Não, eu estou me sentindo... Nossa, que merda. Sendo sangue da minha... Estourei um negócio aqui na minha cabeça. Tá, enfim, eu estou me sentindo... Uh, confuso, sem saber o que o que o que, que eu quero da minha vida. Porém, a única diferença é que eu não tô ansioso por não saber. Eu tô indo no fluxo da, da vida. Mas eu uh, pode ser por causa do remédio, não sei. Provavelmente. Talvez quando eu pare de tomar o remédio volta tudo aquela ansiedade, provavelmente. Mas eu acho que não vai voltar toda a ansiedade. Vai voltar um pouco, entendeu? Uh... Cara. Faz total sentido isso que eu tô falando Uma dessas coisas eu quero que implaque Inclusive por falar no negócio da bateria Se eu só pa... Eu vendi minha bateria, sabe por quê? Eu parei de tocar bateria, sabe por quê? Eu gosto muito de bateria Se eu não tivesse a porcaria Que eu tinha antes Eu não sei se eu tenho agora, tá? Mas eu tinha isso antes Quando eu errava qualquer idiotice Eu me sentia mal pra caralho Eu me sentia muito triste me sentia uma merda e a bateria era a mesma coisa, a bateria, como eu tinha uma bateria acústica, quando eu tocava, eu errava, eu errava, e errava, e fazia sempre a mesma coisa e não mudava, isso me travava demais, eu não conseguia evoluir, eu não conseguia ousar na bateria, que eu acho que a melhor coisa que tu pode fazer no instrumento é ousar com ele, se atirar de cabeça, porque se tu for muito técnico, tu vai ficar que nem a pianista que tocava comigo, tocava uma pianista que tocava na mesma banda, a gente tinha uma banda de fundo de garagem, que era só pra se divertir mesmo. E ela não... Se tu tirava a, a, o caderno com as... Eu esqueci o nome. Com a, com a, cara, com a teoria musical lá. Esqueci o nome. Cara, não é pauta. Não é paleta. Pauta, paleta, partitura. Tipo, se tu tirasse a partitura da frente dela, ela não conseguia fazer nada. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de, tipo... Tu ficar muito técnico. Quando te tira a partitura da frente. Quando, tu, quando fala assim, cria algo, tu não consegue que tu tá técnico demais, entendeu? E, e, e eu, é, eu, por exemplo, eu eu tinha tanta ideia de virada, tanta ideia para ou usar na bateria, só que eu não fazia porque eu tinha medo de errar, porque eu comecei a me sentir mal. Porque Depois de um tempo, eu fiz até aula, cara, de bateria, fiz pouco tempo. Chegou uma hora na minha cabeça, que a minha cabeça falava assim, todos os vizinhos estão escutando tu errar e, e tu nunca mel melhora, tu nunca evolui. Meu pai falava, ah, por que, que ele fica fazendo esses barulhos chato do caralho, ele não vai melhorar eu me sentia mal, a minha mãe também, ai, para de bater isso aí, não sei o que, essas merdas, tu não melhora nunca, nunca sai disso aí, só que são pessoas leigas e boca aberta que não entendem que tu tem que treinar rudimento, tu tem que treinar esse tipo de coisa pra tu melhorar a tua técnica, pra tu fazer os outros negócios legal, só que eles não entendem. E por conta disso aí, eu deixei minha bateria, cara, olha, eu comprei ela, sério, eu comprei, eu usei um ano direto ela, depois eu parei, nunca mais usei ela, e tem pouco tempo, sabe por quantos reais eu vendi minha bateria completa? Só de pensar, agora me dá uma tristeza, porque eu tinha um, jogo, um, tinha um kit de prato da Orion, não é uma marca fodida, mas cada prato era no mínimo 300 reais, eu vendi por 150 reais a bateria, completa, porque eu queria tirá-la do meu quarto. E agora eu comecei a acompanhar a bateria de novo, me deu uma dor no coração de, te, de, de lembrar que eu vendi minha bateria por aquele preço, sabe? Eu podia ter vendido pelo menos 500 reais, mas não, vendi por 150, cara, dado, porque eu tinha aquele negócio na minha cabeça e eu pensei, nunca vou tocar de novo. E agora que eu tô, que parece que teve muita coisa que mudou dentro de mim, eu acho que se eu fosse voltar a tocar, eu não ia me estressar, porque antes de eu parar de tocar, eu já tava perdendo medo de tocar bateria e eu tava começando a fazer umas viradas mais, mais difíceis, Uh, eu tava começando a fazer umas viradas mais difíceis e tava tendo uma fluidez que eu não tinha antes e eu comecei a ficar eu comecei a achar estranho pensei, nossa, eu nunca tive essa fluidez e tudo que eu devia ter feito desde o começo não, eu não precisava ter me matado de treinar tudo que eu precisava ter feito era ter tacado foda-se que é uma coisa que sempre foi difícil para mim tacado foda-se que os outros pensam não ter medo de errar e me atracar, que foi o que estava acontecendo nos últimos dois meses antes de eu parar de tocar bateria. Eu estava fazendo... É, é, a minha mãe já estava me xingando todo dia que eu treinava, mas eu estava conseguindo tocar muito melhor. Eu estava mais fluido, eu estava melhor, eu estava me sentindo mais livre na bateria. E estava saindo as viradas que eu nunca conseguia fazer antes. Por quê? Porque eu comecei a perder o medo de errar E eu comecei, o meu corpo parece que começou a entender o que tinha que fazer E foi, foi saindo fluido Eu errava cada vez menos Sabe? É um negócio que, caralho, quando eu lembro disso Agora, quando eu lembro de eu tocando bateria Eu chego a me arrepiar, cara eu, me, eu, tô, eu tô ficando arrepiado nesse exato momento Eu me arrepio quando eu tava tocando bateria Eu tava tocando For hum, The Bell Toast, por exemplo E, eu, nossa, velho, eu tô me arrependo tudo aqui e, e daquela feracidade, sabe? Aquelas caras de baterista lá Pá, tsss, Pá, sabe, tá tocando lá, e daí tu vai fazer uma virada e pá, tu acerta a virada, cara e tu começa a ficar maluco atrás da bateria tu começa a ficar maluco, assim, caralho, eu só tenho virada, filha da puta e eu tava assim, pá, tocando For One Bell e daí eu comecei eu, e, na própria música eu comecei a mudar alguns bumbos de propósito pra ver se saía e começou a sair, começou a ficar interessante eu comecei a mudar poucas coisas na música, comecei a adicionar alguma virada que, que, que eu lembrei que o Lars fazia no meio e começou a ficar legal a música e, e, e eu comecei a me sentir mais livre tocando a bateria cara, eu tô me arrepiando, tô tudo arrepiado nessa Momento falando disso, porque eu lembro da sensação que tocar bateria me trazia, cara. Eu lembro disso, ah, cara, tô me arrependendo tudo. Caralho, velho, tocar bateria é muito foda. E só agora eu, eu percebi que se eu tivesse continuado, eu estaria tocando, nossa, não absurdamente bem, mas me divertindo tocando bateria, sabe? A bateria é um instrumento que eu sempre achei foda, inclusive futuramente, se eu tiver condições. É, subiu muito o valor das baterias eletrônicas, bateria eletrônica uma vez era 1.200, agora eu fui olhar menos de 3. 000, tu não acha uma bateria eletrônica. Só que se tu se puxar tu compra. Se eu economizar 6, 7 meses guardando dinheiro, tipo, tentando guardar pelo menos uns, sei lá, uns R$ 500 reais por mês, 6, 7 meses, 6 meses dá 3.000, dá para comprar a bateria eletrônica, entendeu? Para tipo, pelo menos o som vai sair no, no fone entendeu? porque é quase a mesma coisa. obviamente que eu preferia mil vezes uma bateria acústica, mil vezes. bateria acústica é muito foda, sabe? é muito foda a bateria acústica. e cara, eu sinto saudade de tocar bateria. eu eu fui burro, cara. eu tinha três jogos de baqueta, um jogo de baqueta novinho que eu nunca tinha usado. acho que era 5A, que é a mais leve. eu não lembro. era 5 ou era 5B, não lembro. eu tinha comprado da, da eu comprei acho que da Liverpool, acho que é sei lá e eu sem, eu sem me ligar boca abertão, eu dei, eu dei esse, eu dei todas as baquetas junto pro cara. Fui burro, ao invés de segurar o par de baqueta novo pra mim, pelo menos, ficar tocando em casa nas coisas. Porque eu tava vendo o pessoal falando que, cara, se tu comprar um pad de treino, se tu comprar um pad de treino, ou tocar... E sabe o que eu fazia quando eu tinha vergonha de errar na bateria? Sabe o que eu fazia? Eu botava duas cadeiras, eu botava uma cadeira, que ela dava rebote, que era a caixa... Botava outra cadeira que dava um som diferente... E, e eu, usava, eu usava minhas pernas para bater também... para fazer pra fazer o prato ou fazer outra coisa... Quando eu tinha vergonha... E vou te falar... A sensação de fazer barulho... E simulando a tocar a bateria... É, é aquilo ali que é o centro da coisa... Tu simu, tipo... Tu fazer barulho... Tu, tu percussão... Sem ser bateria... Percussão... É algo que é muito divertido... Eu acho, eu acho muito foda... Percussão... Entendeu? Fazer barulho... Bater em algo... Não ficar dando paletada, chato pra caralho, não, 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 bater em algo, sabe? Porra, eu com duas cadeiras e a minha perna, eu já me divertia tocando, sabe? Era legal, eu inventava um ritmo, ou ficava tentando botar algum rudimento no meio do ritmo de propósito para mim ser obrigado a treinar, engatar aquele rudimento direito, ser mais... Sabe, cara? E... e o que me irrita em mim, cara, é que eu tenho isso ainda, sabe? Eu tenho isso, mas eu acho que eu não me estresso com isso por conta do remédio. Porque eu deixei de tocar bateria, eu deixei de, com certeza, estar tá tocando bem, consegui tocar várias músicas que eu gostava do Metallica muito facilmente, porque eu ficava olhando vídeo de gurizinho de 6 anos tocando fodamente melhor que eu, e eu ficava mal, ficava triste, porque eu tinha, de sei lá, 17, 16, e eu era um merda, não conseguia tocar bateria, sendo que, e naquela época eu pensava, ah, olha pra tu ver como é que é, naquela época eu pensava, eu tinha 17, acho que é 17 ou 18 anos, naquela época eu pensava, ah não, porque eu devia ter começado a treinar com. a treinar bateria com 6 com anos. Só que agora que eu tenho 26, olha só como eu era boca aberta. Se eu tivesse treinado dos 17 até agora, se eu tivesse tocado de. Não precisa tocar direto, mas se eu tivesse tocado por, por prazer mesmo. Agora eu já ia estar tá tocando bem, cara. Entendeu? Não, tipo, nossa, o melhor baterista do Brasil. Não! Mas eu ia conseguir estar tá tocando bem, é isso que eu quero te dizer. Eu ia estar tá conseguindo estar tá tocando bem. Por exemplo, puta, peraí, eu vou tentar. Sabe? uma coisa que eu sempre quis era tentar evoluir o meu o meu pedal até chegar no pedal duplo eu por isso que eu eu ia quando eu ia comprar o pedal duplo eu desisti de tocar a bateria o pedal duplo eu não lembro quanto é que era o pedal duplo eu sei que eu sei que vendo hoje em dia o pedal duplo era, tipo, era uma barbada para comprar mesmo novo o pedal duplo era muito barato o pedal duplo da Mapex ainda não era absurdo hoje está tudo caro entendeu mas naquela época não era a minha bateria eu paguei mil reais cara nova na loja. Não era uma nossa, não era uma marca absurda, mas foda-se. Eu comprei hoje. Tu não acha a bateria, sabe? E cara, eu sinto saudade de tocar com banda. Eu sinto saudade em simplesmente pegar um guitarrista e um baixista e, e a gente ser conhecido, ser parça um do outro, a gente ficar dando conversando sobre a vida, sobre tudo dando risada e do nada a gente começa a inventar um ritmo ali, sai uma música do caralho, sabe? Eu tenho saudade disso, cara. E eu só parei de treinar bateria por causa... Pera aí. E cara, eu só desisti de, to de tocar bateria. Minha mãe chegou agora, por isso que eu tive que dar, uma, dar uma, uma travada ali. Eu só desisti de tocar bateria porque eu era um bosta de merda. Que eu tinha medo de errar. Ao ponto de que, ao ponto de que eu, não, eu, achava, eu, eu me sentia mal para os vizinhos estar escutando que eu estava errando. Entendeu? Então, e agora me deu uma vontade do caralho de voltar a tocar bateria me deu uma vontade do cara, inclusive uh, os pads da bateria eles não tem rebote se eu não me engano, eu não sei posso dizer que estou falando merda, só que tem só só que tem uma bateria que ela é mais cara justamente por isso, ela é uma bateria eletrônica que ela tem umas pele que ela não emite quase som as pele, a pele está ali basicamente para dar o rebote porque por exemplo a minha cadeira por exemplo, a cadeira, sabe aquelas cadeiras de escritório? Então, aquelas cadeira de escritório, a importância, eu só descobri depois que, é impor, que o rebote é importante pra caralho. Porque os caras fazem aquela, com aquelas velocidade absurda porque eles aproveitam o rebote, eles só controlam a baqueta quando ela volta com o rebote, entendeu? E daí então, o que acontece? Tem essas baterias que eles têm os tamborzinhos, tudo, que ele tem uma pele própria pra, pra te proporcionar o rebote. Eu acho que não deve ser igual a uma pele de bateria acústica, mas ele te proporciona sim o rebote, tu consegue fazer os negócios entendeu? só que essas baterias que tem o tamborzinho que são eletrônicas, mas tem o tamborzinho com pele para te proporcionar o um rebote, eu acho que elas são muito mais caras que aquela outra que só tem os pads, aquelas que só tem os pads Eu não sei, tá? Eu não sei se dá se, se aquilo lá dá rebote. Eu acho que não dá. É, aquilo ali, ele vai, vai aumentar muito a força do teu pulso e muito a força dos teus dedos, porque tu tem que fazer muito mais força para fazer as viradas e os negócios. Sendo que a bateria, a bateria tipo, a, a bateria tradicional quando tu não domina o negócio, tu vai fazer uma força do caralho. Mas quando tu domina, tu entende que é só tu controlar a baqueta e deixar o rebote trabalhar. Entendeu? Tu entendeu? E sinceramente, futuramente, não agora, não esse ano, não no outro, se eu continuar com essa vontade de tocar bateria... De... Eu vou comprar uma bateria uh, eletrônica. Porque, cara... Sério, eu, eu acho que até vou comprar um, um par de baqueta, cara Porque eu, eu esqueci que não era Pra mim dar as três baquetas pro cara que eu vendia a bateria Era pra deixar um par, aquele par novo Era pra deixar pra mim Porque de vez em quando eu gosto de to fazer rudimento Ou gosto, sei lá, de tocar qualquer coisa Ou imaginar que eu tô tocando bateria Porque eu curto pra caralho esse instrumento, tá ligado? Só que eu não sou bom, por quê? Porque eu sou um merda que, que fica chorando Que erra os negócios, só que é um negócio irracional Que tá dentro de mim, que eu não sei explicar Entendeu? É uma merda isso aí é uma bosta. Ah, 40 minutos aí. Eu poderia falar, teria mais coisas pra falar, mas eu não gosto de gravar podcast quando tem alguém em casa. Porque eu me sinto meio preso, com um filtro gigante na minha boca, não adianta. Então, ah, que bosta. Ah, então eu vou, eu vou encerrar por aqui essa merda. E, e vou gravar outra coisa durante a semana, não sei. Provavelmente eu vou gravar o podcast novo, vou inventar alguma coisa. Eu, iria, eu ia gravar um podcast novo com o meu amigo Neri, mas ele é um merda, tá? Ele é um merda. <risos> Capaz, o cara tem que fazer as coisas dele. Mas enfim, cara. Sabe? Sabe? Tá? É, mas espero que ele, que ele arrume um... Sabe Porque eu falei pra... Eu mandei pra, 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 pra ele... Um áudio, ele foi ver hoje de manhã, mas claro, o cara trabalha todo dia, ele não é um vagabundo que nem eu que trabalha um dia assim dia não é Um áudio para nós gravar por Skype, entendeu? Mas não deu certo Mas, uh, ao que tudo indica, aí vai sair logo um podcast, a gente vai gravar os dois ali, vamos se puxar porque eu quero gravar com ele Porque, cara, ele é uma pessoa bem diferente de mim, cara, a gente pensa bem diferente Eu acho que o fato desse embate de duas pessoas diferentes está fazendo um podcast, acho que vai ser interessante ele pensa bem diferente, entendeu? Bem, bem diferente. E, sei lá, cara, eu vou gravar com ele, espero que ele arrume um ele arrume um tempo aí e eu espero poder estar tá gravando com o meu microfone novo, entendeu? Não sei o que eu vou fazer, sei que provavelmente vai dar para notar, eu vou comentar sobre o microfone quando quando ele chegar, como é que ele é, como é que é a instalação, essas coisas, porque eu tô muito ansioso para que ele venha logo, porque eu tô muito feliz que eu comprei ele. Entendeu? Tô muito feliz mesmo, feliz pra caralho E como ele não chegou hoje Talvez ele chegue amanhã, então Eu só espero que ele chegue amanhã mesmo Pra mim poder gravar Que amanhã mesmo eu já vou, não, amanhã não vai dar Não sei, amanhã se pá, eu gravo mesmo com a minha mãe em casa Enfim, só pra um podcastzinho curto Só, só fa falando sobre o microfone Tá? Enfim, não aguento mais 42 minutos Até o próximo podcast e vá a merda